Välkomna till Riksrunden, vår ledarpodd här på Riks med Dick Eriksson och jag själv, Rickard Sörman. Och idag är det fredag den 24 november när vi spelar in det här. Och idag, Dick, så ska vi prata lite om myndigheter. Och vi ska prata om detta elände att så många, eller ja, många av våra myndigheter präglas så mycket av ett vänstertänkande. Ja, ideologiproduktion ja. som de gör. För man kan kalla det ett industriellt komplex nästan. Ja, precis. Och en del myndigheter kan man undra om de till och med ens behövs. Mm. Om vi tänker oss att myndigheter ska ägna sig åt att få kärnverksamheten i samhället att fungera. Mm. Det ska vara transporter och det ska vara försvar och polis och sjukvård och så vidare. Behöver vi en jämställdhets... Vad heter det? Jämställdhetsmyndighet till exempel. Ja, och det finns ju flera varianter. Ja, det där. ja visst, visst. Men du, vi har ju läst en artikel här som är ganska uppmärksammad och som vi har uppmärksammat tidigare också på Riks. Och det var ju Henrik Sjögrens artikel i fo- tidningen Fokus ja. eh, som då fick titeln Rasister är vi allihopa. Och eh, några av våra tittare kanske kommer ihåg att jag har intervjuat också Henrik Sjögren om den här artikeln. Men vi tycker att det är ett viktigt ämne. Ja, jo, det, och varför det, är det så viktigt? Det? Jo, nej, men det är helt grundläggande här att Politikerna pratar om att vi måste öka integrationen och mer komma ihop. Och och, och de som har varit för den här stora invandringen menar ju att man borde kunna klara av det. Samtidigt kan vi konstatera med med, med det här artikeln som ett bevis att samtidigt så pumpar man in stora skattepengar i att öka motsättningarna i samhället genom att stämpla allt svenskt som rasistiskt. Det allt vi svenskar gör är rasism mot de som har kommit hit. Mm. För vi accepterar inte att de gör på sitt sätt. Utan vi vill ju att de svenska värderingarna, värderingarna traditionerna och sederna ska gälla i Sverige. Och det är rasism att ja. hävda det. Och det, 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 det är så galet så att man tror att man är i, på ett dårhus. Alltså. Men det, det, det är väldigt stora pengar som pumpas in för att sprida detta budskap och indoktrinera, vilket artikeln visar här, ja. då, lärare i att det är så här man ska se på det. Mm. Och enligt då de här ideologiproducenterna, och här gäller ju då konkret professorn i Uppsala där, Mattias Gardell mm. eh, som då är någon spe- slags specialist på rasism och på islamofobi enligt de, de, de här människorna sätt att tänka så är du rasist redan här Dick, när du överhuvudtaget redan gör en skillnad mellan oss svenskar och de som har kommit hit. Alltså de är på den grundläggande nivån. De förnekar oss rätten att definiera vår kultur och vilka vi är. Vi har ingen rätt att göra skillnad mellan vi som har bott här i generationer och de som kommer hit med en annan kultur. Och det vet jag, det har jag hört på Expos, Stiftelsen Expos podder. Det är en föreställning om att det skulle finnas något svenskt, en svensk majoritetskultur. Det är en rasistisk tankefigur. Och de där galenskaperna som alla är fria att ägna sig åt på sin kammare och man får slåss för det, de finns på våra myndigheter. 
Det, det är det som är så bedrövligt. Impregnerar allt mer av ja. Sverige under de här åtta åren som Sosanna har styrt. Ja, men det har ju funnits länge. Ja, det har funnits. Det fanns För att det, det, alliansregeringen, de gjorde inget kulturellt motstånd nej, nej, mot det här. Nej, precis. Och frågan är om man gör det nu. Ja, lite grann har man väl börjat från ja, politiskt håll. Börja ifrågasätta. Ja, jag, jag tog upp det i Svenska Dagbladets ledarpost som var med om häromdagen. Då, när ja. det säger, men hur ska Moderaterna och Sverigedemokraterna kunna komma överens när Sverigedemokraterna vill satsa på välfärden? och ha, eh, ja, hjälpa till med de människor som faktiskt behöver... Det håller A-kassan till exempel. Ja, precis, de här mjuka och sociala frågorna då, medan Moderaterna vill ju eh, sänka skatter och, och så vidare. Mm. Men då sa jag just det, ja, men, ja, vi kan vara, vara överens om att man måste rensa ut all skit i, i, i statsapparaten. Alltså plocka bort myndigheter och eh, den här ideologiproduktionen som sker på betalda arbetstid på jag vet inte hur många tusen anställda i statsförvaltningen idag. Ja, ja, Bort med dem, där har vi mängder med pengar, många miljarder och så får Sverigedemokraterna satsa en andel på, på det partiet anser det viktigt och Moderaterna på det de är viktigt och om det är då i skattesänkningar så kan man, så man kan ju både sänka skatterna och stärka välfärden ja. och man får bort den här skiten som finns Exakt. I, i staten idag. Man ser, vad, okay, man tänker så här, Sverigedemokrater och borgare, vad är det som skiljer oss? Okej, okay, en hel del, men vad är det som förenar oss? Vi har en gemensam motståndare ja, och det exakt. är ju då i det här fallet eh, vänsterideologins närvaro mm. i, den, mm. i statsapparaten, ja. i utbildning, i statsapparat och så vidare. Och vad det då handlar om mer konkret här, det är att journalisten Henrik Sjögren, han vallraffade och han gick på en föreläsningsdag i Stockholm för lärare. Det var så att säga fortbildningsdag ja, då, som hade arrangerats av vad heter myndigheten nu? Forum för levande historia. Ja, forum för levande historia. Och då får han ta del av några föreläsningar och det är bara 15 kursdeltagare där men andra sitter på länk. Mm. Och det första han får höra då, det är professor Mattias Gardell och han börjar med att förklara att rasism det är någonting som uppstod i Spanien på 1400-talet i samband med att de kristna då kastade ut morerna, det vill säga den tidens muslimer från Spanien som ju hade ockuperat eh, hela Spanien ganska lång tid. Då uppstod då den här föreställningen om att vi är överlägsna och de är underlägsna och det finns en fientlighet mot dem för att de inte är som vi. Det har uppstått i Västerlandet, det präglar, präglar Västerlandet och i förlängningen så är det väl antagligen så, antar jag, det har hört andra säga i alla fall, att det bara är vita som kan vara rasister. Vad tänker du om en sån Nej, alltså Det är bluff och båg rakt igenom. Bluff ja. och båg, fullständigt oseriöst, fullständigt vedelagt av de studier som är gjorda i verkligheten bland mm. verkliga människor. Det här World Service Forum, eller vad heter det? World Service Center? Ja, det, det, det finns olika organ på internationell nivå som ställer väldigt konkreta frågor i alla delar av världen. Så att, så att även de som inte är utbildade förstår vad man menar. För mm. det här med rasistbegreppet är ju väldigt speciellt och går ja. att missbruka på många sätt. Ja, verkligen. Men då, då ställer de frågan vad skulle du tycka om du flyttade in en familj här i, i, i granne som kommer från en et 
annan etnisk grupp. Ja. Vad skulle du tycka det var bra eller dåligt? Eller liksom... Och en annan fråga är, vad skulle du tycka om din son eller dotter blev ihop med någon som var från en annan etnisk grupp? Ja. Och, och i de här väldigt konkreta frågorna, där tror jag att man får väldigt raka svar ja, av, av både då, mm. ja, olika delar av Asien och Sydamerika och Europa och så vidare. Och då visar det sig ju varje gång de gör det här, de har gjort det under lång, lång tid, att Norden och Sverige är det minst rasistiska området i världen. Vi har störst tolerans i de här frågorna för andra människor med andra bakgrunder. Vi har störst tolerans i världen. Och ändå så håller de där jäklarna på och, och ska hävda att vi ska ha dåligt samvete för att vi är någonting annat. Va? Det, det, det är så... Ja, det är, alltså, jag tycker det är George Orwell över det här. Liksom. Det här forum för levande historia skulle ju vara till för att sprida kunskap om förintelsen och, och, ja. och, 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 och ja, 1900-talets historia. Mm. Och nu används de pengarna och det forumet för att, att eh, vad heter det, göra motsatsen och hävda att det är muslimerna som är utsatta. Mm. Och de måste få, eh, ja, nu säger de väl inte det rakt upp och ner, men innebörden är ju det att de, de kan då härja mot just judar. Ja. Alltså, det, det går liksom ett varv. Ja, ja visst, absolut. Det där är väldigt komplext, väldigt intressant. Men, men det finns så mycket man skulle vilja diskutera här. Men alltså, han menar alltså på fullaste allvar att rasismen då har uppstått i Västerlandet och som ett resultat av den katolska kyrkan då på något sätt gjorde motstånd mot, mot muslimerna. Men som du säger, alltså det som är intressant med rasismen här bortom orden, eller det som man då eventuellt kan få ta fasta på, det är ju i vilken grad människor är fientliga, fientligt inställda mot människor som tillhör andra folkgrupper. Ja, och... det, det är det som är det väsentliga. Sen kan han ta sina teoretiska definitioner och stoppa upp någonstans. I vilken mån är vi, har vi misstro, fientlighet mot människor som inte tillhör oss, som tillhör en annan grupp. Och att det skulle vara någonting som hade uppstått under 1400-talet. Nej, det, det, alltså det är ju fullständigt galet. Men grekerna på antiken de hade ett ord för de som inte var greker barbarer. Just det, just det. Barbarer, vilket kom från att de tyckte att de pratade så konstigt. Det lät bara barbarbar, bar, bar, ja, brukar man säga i alla fall. Ja, ja. Och då är det en barbaros, det var en barbar en som inte pratar grekiska. Redan där gör man en skillnad ja. mellan vi och de andra. Ja, och det, och det jag menar är viktigt i det här begreppet det är just det att, att eh, som jag nämnde här, frågeställningen i vardagen. Alltså, ja. Ja, om man beter sig annorlunda mot människor beroende på hur de ser ut eller mm. eh, hur de bryter innan de pratar och så vidare. Mm. I vardagen, om man där gör den eh, avståndstagande, då är det rasism. Men mm. att vara emot, till, till exempel där att europeerna eh, krigade mot eh, osmanska riket när mm. de gick, gick upp från Turkiet och, över, ja. eh, och upp ända till Wien var det ju. Ja, just det, på andra sidan. Medelhavet, ja, absolut. Alltså att, att europeer hade krig med, med muslimer. Ja. Det är ju, alltså att blanda in rasism i det sammanhanget det, är, det visar att han är fullständigt okunnig och han ska vara professor i det ämnet. Ja. Han borde avsättas, han borde inte ha en krona från skattebetalarna. Det, det är ju en strid om makt. Mm. 
Och det, det har alltid förekommit i alla tider. Människan är ju ett djur i botten och man har, ja, man har det att man ska behärska ett territorium och vill ha ett revir. Ja, det vill alla djur ha, har ett revir. Och det vi skiljer oss från, från apor och djur är ju att vi har kommit längre intellektuellt sett. Så vi ja. kan ju hitta sätt att leva tillsammans mm. och försöka hitta sätt att leva så att vi, vi gynnar varandra så att säga i, 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 i samvaron. Men samtidigt så måste ju då varje kultur kunna utvecklas och bevaras så ja. som den har varit om människorna vill ha den. Ja. Och då ska det svenska kunna leva vidare utan att kallas att man eller ja, genom att man där väljer, väljer man det svenska då väljer man ju bort det turkiska eller kinesiska ja. eller vad, vad det är. Mm. Och det är inte rasism utan det är att man väljer man väljer positivt. Man väljer ja. någonting man vill tillhöra. Man vill inte bort någonting egentligen. Nej. Innebörden blir det att man gör det. Men, mm. men syftet är inte att välja bort. För jag ser också där rasism är ju i det här vardagliga sammanhanget. Om man där väljer bort någon därför att man, man ser ut på ett annat sätt, då, då kan man diskutera rasism. Mm. Men ser man att man väljer det svenska därför att det är det vi är vana vid, det är det vi trivs med och det är det vi kan se genom historien att det har skapat den bästa mm. livskvaliteten, då, då är det ju det vi är för. Mm. Och då är man inte inte per definition vad säger, motståndare mot något annat. Ja. Och det, det, det är där de går också går helt galet. I, 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 för de vill att vi ska. Alltså, varför ska vi acceptera någonting som vi anser är betydligt sämre? Det är så här klankultur. Alltså istället för en rättsstat där vi har en domstol, vi har lagar som vi gemensamt med demokratisk ordning har fattat beslut om och i domstolen prövas det om man har brutit mot dessa lagar och vilket straff är då spikat i demokratisk ordning man ska ha. Det är vårt rättssamhälle som jag tycker är utmärkt och som vi måste värna. Jämför det med Mellanöstern då, ja då är det klanerna. Begår man då något brott, eh, skäl från, från någon, i någon annan grupp, ja då, då, då kommer den gruppens släktingar och ska hämnas. Men då säger de här teoretikerna som vi nu håller på att kritisera här, och de får gärna komma hit och förklara för den delen. Då säger de så här till dig, Dick, att, att man i Mellanöstern så att säga, ligger efter oss i utvecklingen. Det beror på att vi har ockuperat dem, det beror på kolonialiseringen, det beror på att vi har sugit ut dem och att vi inte har gett dem samma chans. Det är i alla fall vårt fel. Ja, nej, det, det, är det, ju det är så inte. man säger. Ja, 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 Hur man än vänder och vrider ja, ja. på det ja, då, så är det vårt fel. Ja, men klansamhället kommer inte från oss, utan det, det är deras eget mm. originalkoncept. Så det är att, avkoloniseringen som har skapat de här problemen nej, i det här samhället. Nej, för koloniseringen <laughs> den var ju under väldigt kort tid, ja, från 1800-talet och fram en bit in i 1900-talet. Så det är ju en väldigt kort tid av alla civilisationer. Ja, och, och de som är ärliga, Depak Lal heter en utvecklingsekonom i Indien. Han, han har ju klart och tydligt sagt det att, att Indien klarar sig så bra som man gör nu. Det beror på det brittiska kolonialväldet. Ja, ja. Mm. Att man, britterna lärde Indierna hur man eh, organiserar en stat. Mm. Och det finns andra utvecklingsekonomer som har påpekat, vad heter han nu, från Peru finns det en känd, nu tappar jag men han påpekade det att han var i Sverige och sa det. Ni har ingen aning om här i Sverige hur viktigt det är med lantmeterivärk. 
<laughs> för lantmäteriverk och, och, och genom, just genom staten och ordningsmakten och, och, och polisen ytterst är att då har ni mutat in och talat om att de här kvadratmeterna på den här tomten tillhör dig ja. och du har papper på det. Mm. Betyder att du kan resa därifrån och komma tillbaks och fortsätta hävda att det är din ägodel. Ja, ja. Det går inte i stora delar av världen. Lämnar ja. du ditt område då flyttar någon annan in och säger att nu är det mitt. Ja. Alltså, vi i västvärlden har lärt oss system för hur äganderätten mm. ska skyddas. Mm. Och det är en grund för utveckling, välstånd och så vidare. Ja. Och det har vi bidragit med till hela världen. Mm. Att här har ni ett system så som, ni, som gör att ni kan utvecklas. Har de följt det? Nej. Men då får de väl skylla sig själva. Ja, 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 men absolut. Men det, det är jätteintressant det där. Men jag tänkte det som du var inne på förut här. Och nu blir det lite teoretiskt. Men de här är ju teoretiska. Mm. De matar våra skolbarn, ja. våra universitetsstudenter. Här är det lärare på en fortbildning med den här vänsterideologin. Mm. Och det som du var inne på förut här att vi i västvärlden naturligtvis försvarade oss när, när i, muslimerna, turkarna och så vidare mm. anföll oss på, ja. på 1600-talet och tidigare. Ja, det handlar ju just om det där som du var inne på. Vi anfölls av några. De såg oss som några andra. Ja. De var i så fall rasister, enligt de här barnska ja, modellerna. De såg oss som icke-muslimer, mm. otrogna. Mm. De var rasister och de tog sig rätten att anfalla oss. Ja. Och de ville ju erövra Europa. Mm. Det gjorde med flera försök. Mm. Redan på 1800-talet var ju muslimerna långt uppe i, i Frankrike. Mm. Och vad det här handlar om tycker jag, en intressant aspekt av den här starka vänsterideologin som förnekar oss rätten att säga att Sverige ska vara Sverige, det är att den är så djupt antihumanistisk. Mm. Så extremt antihumanistisk. Den förvägrar oss rätten att vara människor. Mm. För att vara människa, det inbegriper att vi är här tillsammans. Vi skapar en kultur tillsammans. Vi skapar ett sammanhang tillsammans där vi känner oss hemma. Vi känner oss förhoppningsvis trygga. Vi utvecklar en kultur som passar oss ja. och som vi växer in i. Och så blir det ett organiskt förhållande mellan natur, kultur, människor, grupp och individ. Och, eh, och om man då säger, vänta lite grann, om man då säger allt det där är bara en föreställning. Den som är född i Turkiet är lika mycket svensk som den som har bott här i tusen år och kan svenska och, 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 och så vidare. Alltså det är, det är ett övergrepp på oss. Ja. Det är ett, absolut ett övergrepp på oss. Man avhumaniserar oss mm. och det är en djupt antihumanistisk inställning. Mm. Mm. Det här är människor som är farliga. De är djupt farliga. Ja, de är extremister. De är extremister och de är farliga. Ja. Och det vidriga och det som Henrik Sjögren är avslöjar, det är att en sån här person som då är professor, mm. han får stå här och, och eh, orera om det här för några stackars lärare som inte är beredda att göra motstånd. Nej, som inte vågar protestera. Och grunden är på våra Skattepengar. Exakt. Ja. Det är ju det som är det absolut mest grundläggande. För han har naturligtvis yttrandefrihet att tycka vad han vill. Ja, men inte på våra skattepengar. Och han borde inte ha den där titeln heller eh, som professor. Nej. Jag vet inte vad de har för. för det, 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 du säger det. För att genom traditionen så har ju kunskap, känslor och relationer förfinats ja. inom de, de kulturer som är. Så att, ja, alltså, det, det är ju mycket avancerade. Verkligen. Eh, eh, så här, 
samverkansformer ja. mellan stora grupper människor, då, med miljontals är det ju frågan om här i Sverige. Ja. Och, och att man då säger att det är inget värt, utan det här skrivbordsprodukten är, är, har ja. samma värde. Det, det visar att det, det är djupt kunskapsförraktande också. Absolut. Man, man går bara på sina fixa idéer. Så att ja. det, det, det är ju på en treåringsnivå intellektuellt. Eh, ja, där. Och ändå är det så väl utarbetat. Mattias ja. Garell, han skriver böcker, de producerar artiklar, ja. det är teorier och så vidare. Men då ska man, man ska aldrig låta sig imponeras av det. Nej. För under hela medeltiden satt munkar över hela Europa och skrev och skrev och bevisade Guds existens. Mm. Några hundra år senare kastar man alltid sopa. Ja, ja. Det var ingenting värt. Nej, men jag, om jag förenklar. Ja, jag har funderat på det flera gånger. Liksom, hur kommer det sig att de som är så jäkla korkade och inte har något intellektuellt djup i sitt tänkande mm. är så duktiga på att bajsa ut ord. Ja, det är bra sagt. Alltså, det är som om hjärnan... Eh, om man inte har något, eller ja, man kan, klarar inte av båda två, liksom, utan, eller, ja, det är någonting som gör att man, om man inte har något djup så har man ändå en oerhörd en svada. svada ja. Man kan bräka ur sig, och inte bara då vid sådana här vad heter det, utbildningstillfällen, som du säger, skriva mm. böcker och, och, och vara oerhört produktiv. För ja. det är det ju produktivt i antalet ord i alla fall. Lenin lär ha varit extremt just, produktiv. Just Han skrev otroligt mycket. Mm. Mm. Eh, ryska kommunisten. Och bara skit. Ja visst, han var ju, han var ju mördare. Det, fan, det där är intressant, svadan. Ja. Eh, för nu blir det kritiken mot universitetet och mot den här vänsterteorin. Det är så att på 1500-talet och 1500-talet då uppstod en teaterform i Italien och Frankrike som heter Comedia dell'arte som en del kanske talas om. Och då fanns det ett antal fasta figurer sådär, som man alltid återkom. Och en av dem var en, en lärd person. Doktorn kallar man honom för. Och han var ofta jurist. Och det som kännetecknade honom det var att han bara pratade. Mm. Han bara pratade och pratade. Till slut fick de andra kasta av honom från scenen. Mm. Och det är ungefär som Mattias Gardell idag. Ja. Det är liksom Il Dottor Balanzone som man heter. De bara pratar och pratar mm. och pratar. Det tar aldrig slut. Men det är bara strunt. Precis, och det är kanske därför som vi har så många som är på det viset idag att, att vi har gått från ett eh, jordbrukssamhälle och sen industrisamhälle då var det viktigt att göra saker. Ja. Man måste producera livsmedel för att inte svälta. Ja. Man, man gick till jobbet, stämplade in och gjorde produkter för att få, få en lön så att man kunde... Eh... Och, man, och, och man levde för att överleva. Ja, precis. Mm, mm. Medan nu i informationssamhället så är det så att ordbajsarna har en fördel att de, de producerar på ytan ja. eh, någonting. Alltså antal ord ja. är de väldigt duktiga på. Och mm. det, jag vet inte om det är det som gör att de också då får ett sånt genomslag. Men alltså, vi som vill tänka efter lite och kanske eh, mm. inte skriver så många böcker och så vidare. Vi, vi, vi hamnar i bakvattnet på dem. Ja, och vanliga människor som inte är, jobbar som vi som opinionsbildare utan som använder sig av sitt sunda förnuft mm. som räcker så långt. Mm, ja. Och sunda förnuftet det har ju liksom utvecklats ur evolutionen. Mm. För man vet att om man gör så där och liksom tar det lite lugnt, lagom är bäst, vi gör som vi alltid har gjort, jag gör som farsan gjorde, det brukade funka, då överlever man. 
det är det som är det sunda förnuftet. Du behöver inte förklara varför. Nej, du behöver inte veta varför. Du behöver inte ha någon teori. Men så kommer den här moderna intellektualismen. Bla, 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 bla. Teorier. Marxism. Liberalism. Eh, maktteorier. Bla, 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 bla. Och vad får vi? Vi får det moderna Sverige. Och, det, och, och, och alltså ord är naturligtvis inte fel. Men nej, nej, nej. Vi behöver dokumentera. Men mm. det är det att man inte prövar orden. Nej. Utan det är ord. Det var det. Från industrisamhällets produktion vid maskiner till ordproduktion. Men man testar inte deras kvalitet. Det gjorde man ju i industrin. Mm. Alltså, industrin kunde inte överleva om man, om man gjorde dåliga varor. Nej. Då, då tog någon annan över. Mm. Vi har ju fel i... Heter det? Eh, nej, skit. Eh, alltså, ord ska produceras, men de måste ju testas. Ja, men jag, 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 men jag kom på en invändning där. Vet du vad? Det moderna Sverige, det är pro, pro, eh, testet. Alltså ur de här ja, människornas perspektiv. Mm. De har sagt att kultur och nation spelar ingen roll. Mm. Alla kan komma till Sverige. Det är bara fördom, okunniga, fördomsfulla människor som varnar för invandringen. Okej, okay, vi testar. Mm. Ja, just det. Nu sitter vi här. Ja, 20 år med ja. deras idéer. Mattias Gardell, har du lärt dig någonting? Mm. Har de lärt sig någonting? Mm. Har de lärt sig någonting på Expo? Mm. Har de lärt sig någonting i Vänsterpartiet? Mm. Knappast. Nej, det verkar nej. inte så. Nej, och de vägrar ju att ta, och se, och ta, och ta in det de ser. Exakt, de vill ha mm. ännu mer av samma... Ja, visst. Så att det, 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 det... det är ett samhällsexperiment. Ja, exakt, just det. Just det mm. Precis, med mm. de här ordsvalerna. Ja. Och, och därför måste vi hitta ett sätt att liksom, pröva de här orden och se till att... Och, och, eftersom vi är en demokrati, att människor, väljarna, granskar och kollar... Vad, men vad, är innebörden av det de säger. Det ja. låter så gott, det mm. låter så bra, det, 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 de vill så väl. Ja. Men vad resulterar det i praktiken? Det är det man Tack. måste kolla. Mm. Mm. Vi tar en kort paus. Ja, men vi går väl vidare lite i den här artikeln. Vi kommer tappa nästan bort den när det blev lite filosofiska språkdiskussioner här. Sen så beskriver han att det kommer in någon kvinna som heter Miriam Hai Jones som har varit projektledare för ett initiativ som heter Motståndskraft mot rasism. Och där har man då låtit barn och ungdomar i skolor i Göteborg fråga varandra med hjälp av då de här projektledarna som har stått bakom och talat om vad de ska fråga. Ja, ja, just det. Om ungdomarna har varit upplevt sig som utsatta för rasism. Och det är då invandrarungdomar om de har varit utsatta för rasism i Sverige. Och det var några siffror där för oss som visar att det finns jättemycket rasism. Svenska lärarna är så rasistiska mot de här ungdomarna. Och ett exempel på någonting som man kallade för mikroaggressioner. Det var om en person med vit hudfärg frågar en person med mörk hudfärg varifrån de kommer. Ja, det är, det är, jag har hört det många gånger ja. när någon ska just ex, exemplifiera konkret vad är rasism. Då säger, mm. då säger de det att, att de som inte har svensk utseende får frågan varifrån de kommer. Ja. Men det är ju för fan inte rasism. Alltså, när jag växte upp och gick i skolan så var det väldigt få som var annat än, än ljus Hyade, men ständigt ställdes frågan varifrån kommer du? Mm. Och då var det beroende på att man hörde att dialekten ja. var annorlunda än den man hade själv. Mm. Så, att man, och så fungerar ju människor. Man upptäcker eh, nya människor så upptäcker man att de t- kommer någon annanstans ifrån än, än, än den vardagen man själv lever i. Och då är det ju fullständigt naturligt att vara nyfiken på varifrån den människan kommer och eh, liksom vilka andra eh, erfarenheter och annat, ja. eh, den människan har varit med om. Så det, det är ju precis motsatsen att ställa den frågan visar ju att man är nyfiken.
musiken på den människan som är ja. annorlunda, om det är dialekt eller vad det nu är för någonting. Ja. Och det har liksom absolut ingenting med rasism att göra. Tanken ska ju vara då att om du då är en vit, alltså en svensk, då, en människa med svenskt ursprung, eller för sig kanske icke svensk, kanske finsk eller tysk, mm. vad vet jag, som frågar en person med lite mörkare hy, då menar man liksom att ja, du kommer ju inte från Sverige, du har ju inte ditt ursprung i Sverige, och därmed så skulle man vara rasistisk. Och ja, tyvärr så är det väl så att då kanske de inte har sitt ursprung, de kan ju vara födda i Sverige, mm. men deras föräldrar eller farföräldrar var uppenbarligen inte födda i Sverige. Titta på ett klasskort från början av 1900-talet, det finns inga mörka Nej, men mina klasskort från 70-talet. Ja, det är likadant nästan. Eh, vad skulle jag säga med det? Jo, just det. Då är det ju ändå så att man behöver ju inte spela på den här barnsliga kränktheten. För, för det är ju ändå så att men visst, man kanske blir nyfiken. Och det är ändå så att antingen, även om man själv är född i Sverige, så är föräldrarna inte det. Eller far eller morföräldrar. Och då kanske man är nyfiken på, var kommer du ifrån? Ja. Eller var kommer de ifrån? Precis. Jo, men det blir det. Det här är ju att använda det där så som hon gör. Det är ju det feminist han brukar kalla härskarteknik. Ja. Det, det är ju ett sätt just att, att eh, skuldbelägga oss mm. och, att, eh, och att använda den här kränkthets- och offermentalitet. Det är ju ett sätt som man försöker vinna terräng på. Ja. Och det har ju gått väldigt bra, särskilt när man har vänsterpartier som regerar så går det ja, ja, väldigt bra. Att är man offer, ja, då, är, då är man liksom en Jesusgestalt som man inte får ifrågasätta. Ja, just det. Mm. Och det är naturligtvis helt eh, fel, utan eh, det är sakliga argument som, som ska föras fram. Mm. Men det, det är så deras taktik är och den, 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 den har ju fungerat väldigt bra. Mm. Det är det som är så skrämmande. Ja. Och det som Henrik Sjögren antyder här i sin artikel det är ju inte en opinionsartikel utan en granskande journalistik. Det är ju då att den här undersökningen då som Miriam Hajones och hennes kompisar har låtit ungdomarna göra den är ju så tendensiös och så ovetenskaplig och sen så används den alltså i fortbildning för lärare mm. trots att någon projektledare där någonstans när han ringer till dem efteråt och frågar mm. vad är det här för någonting säger alltså det är inte menat att användas i undervisning Nej. utan det här var ett projekt för att ungdomarna skulle börja prata så där som man ser någon slags demokratiprojekt ändå används det ja, av en myndighet mm. i fortbildning för att svenska lärare ska få lära sig hur de inte ska vara rasistiska och en annan intressant detalj där på det där med att fråga varifrån de kommer det är ju det att om en person med mörk hudfärg mm frågar en annan person med mörk utfärg varifrån de kommer, då är det inte rasism. Ja, det är så dumt som är. Det är så dumt som klockorna stannar och detta går skattepengar till. Det är det ja. som är allra mest upprörd. För det, det här betyder ju att de politiker vi har haft och som har sett till att de där pengarna har delats ut på de där sätten, gör ju att de motverkar ju det de själva vill. Ja. Alltså, alltså, om man vill skapa motsättning, om man vill ha raskrig i Sverige, då är det helt rätt att satsa på de pengarna. Ja. Då, är det, då är det väl investerade pengar. Men vill man inte ha raskrig i Sverige, då ska man ta bort de där pengarna, slakta de där myndigheterna och se till att man får vett studier och, och underlag till lärare. Ja, just. Och för problemet är ju naturligtvis att man, man lär de här ungdomarna, alltså invandrare ja. i Göteborg, att de är offer mm. även om de själva mm. inte har tänkt på det. Mm. Och de kanske inte tycker var något större problem att min svenska kompis frågar varifrån jag kom. Nej. Det kanske var ganska naturligt. Mm. Men då får de lära sig här mm. av den här den är rasisten som ställer de, de här aktivisterna mm. att men nu är du utsatt för ja, rasism. Ja. De är rasister. 
kommunister för de är vita. Mm. Och då får de lära sig de bor i ett land där majoritetsbefolkningen hatar dem. Ja, ja. Och då får man de här motsättningarna. Ja, de, 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 den där myndigheten jobbar för att öka rasismen i Sverige. Ja, visst, de, deras eh, mm. arbete ökar rasismen. Deras syfte mm. ja, det vet jag inte vad det är för de verkar ju... Och det är också det som... Den intellektuella nivån är ju så låg. Ja, just det. Alltså, det går mm. inte... Alltså, det är så svårt att prata med idiot. Ja, och ett, ett, ett annat problem här då, det är ju då som man antyder också i Sjögren här, det är ju då att ett stort tema som vi knappt har varit inne på, det är ju den så kallade islamofobin. Mm. Och det är ju då Mattias Gardells paradämne, tror jag. Mm. Eh, alltså att rädslan för islam och så vidare. Samtidigt som Henrik Sjögren är på den här fortbildningsdagen då, och samtidigt som Mattias Gardell står och pratar om islamofobi ungefär i samma veva, så har vi Hamas-attacker ja. i, i Israel som ju har klart islamist prägel. Och vi får sen också ett terrordåligt i Bryssel där två svenska skjuts ihjäl för att de är svenskar av en islamist. Är det då så märkligt om människor blir islamofober? Nej, men det, jag brukar säga det, det, det finns ett begrepp som heter paranoid. Ja. Att, att man känner sig förföljd. Just det. Och då finns det ju två lägen. Antingen är man förföljd Ja, det kan man ju ja, då är man ju inte paranoid. Då är, ju, då är det ju så att man är förföljd. Ja, just det. <laughs> Eller, men när man inte förföljd, ingen följer den, ja, då kan man vara paranoid, ja, alltså vanföreställningar. Mm. Och samma sak är det med eh, islamofobi. Om det inte vore så att, att islamister begick terror då, titt som tätt, ja. Ja, då skulle man kunna prata om att det finns en, 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 rädd, en obefogad rädsla. Mm. Men nu begås det ju terror då, hela tiden av och med eh, islamistiska motiv. Mm. Då är det inte islamofobi. Alltså att det där, hela det där begreppet mm. är bara vilseledande ja. för att försöka eh, baka in och göra det mer acceptabelt att islamister begår terror och dödar folk. Och det ska vi inte vara med på. Verkligen inte. Och nyckeln här det är ju då begreppet fobi. För det antyder ju en omotiverad rädsla. Ja. Mm. Man har agorafobi. Man är rädd för att gå ut på torg. Det behöver man ju inte vara. Mm. Utan det är en sjukdom. Mm. Men som du säger, mm. vi har islamistiska terror då. Vi har hederskulturen, ja. vi har intoleransen, mm. vi får inte bränna koraner mm. eh, och så vidare och så vidare. Vi har ju en mängd mm. problem som kommer med islams framväxt och de här befolkningsgruppernas framväxt i Sverige. Gängkriminaliteten, klantänkandet och så vidare. Det är väl för i helvete ingen fobi och påpeka att det är ett problem. Nej, så länge det begås de här brotten och, och, och hederskulturen, det, då finns inte fobi. Det, Nej, det, det, utan, det, om... det är en motiverad rädsla. Ja. Och som jag sa förut, det här som också är viktigt, vi ska snart avrunda. Mm. Alltså vi måste få vara människor. Mm. Även vi svenskar måste få vara människor. Och det ingår i att vara människa, att vara skeptisk mot det man inte känner till. Ja. De är annorlunda. Mm. Vi vet inte vilka de är. Har de demokrati sina länder? Nej. Mm. Kan de behandla kvinnor rätt? Nej. Mm. Har de rättssäkerhet? Mm. Nej. Mm. Har de varit brutala i krig? Ja. Hugger de huvudet av sina motståndare? Ja. Är det då motiverat att vara rädd för dem? Självklart. Mm. Precis. Vi ska vara rädda mm. för den mus muslims islams framväxt i Sverige. Ja. Islamismen och den här vad heter det, imperialistiska ådran ja. som finns. Och en del hävdar ju att, att Inflytningen till Europa har det som syfte. Ja. Så långt vet jag inte om man ska Nej, men, det, jag tror men, inte. Men, men en del som är här vill ju mm. göra det till att eh, man ska göra det så synligt som möjligt. Mm. Eh, det här och eh, försöka föra undan det, det ja. kristna arvet. Mm.
Och du, allt det här som vi har pratat om, det har vi gjort alltså för att den här kursdagen då, som var en fortbildningsdag för lärare, som arrangerades av Forum för levande historia, som är en svensk myndighet, mm. som ni finansierar med era skattepengar. Eh, alltså den här indoktrineringen, den, for, den pågår alltså, den arrangeras av en svensk myndighet. Ja. Och sen så vändes ju Henrik Sjögren till chefen Petra Morselius och bad om en intervju. Hon tackade nej. Naturligtvis, ja. svarar ingenting av det här när det avslutas. Och hon skrev ett långt mejlsvar då. Och sen så intervjuade jag Henrik Sjögren. Titta gärna på den intervjun. Och då säger han på slutet att han har fått signaler om att en utvärdering av just den här kursen är på gång. Ja, den här kursen. Ja. Hela myndigheten borde... Ja, visst. Frågan är om man ska ha en så här ideologiproducerande nej. myndighet överhuvudtaget. Nej, nej precis. Det... Och vårt budskap är väl att våra vänner i regeringen och i Sverigedemokraterna får gärna höja Takten mm. när det gäller att bryta vänsterns dominans över myndigheterna och utbildningen. Ja, den här ideologiproduktionen måste upphöra. Den ligger inte i svenska folkets intresse. Exakt. Vi tackar för det. Tack för idag och ha det så bra.